0: «Картина дня».
1: 17 часов 3 минуты, точное пермское время. Это программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» в Перми. Мы, ее ведущие Татьяна Хейвард,
2: Ярослав Богдановский. Желаем да. вам доброго вечера. Всем и рада, привет.
1: И рада приветствовать вас на «Волнах 96,6» в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. В ближайшие 42 минуты мы будем вместе с вами будем говорить на, о наиболее интересных темах, которые заинтересовали нас и наших коллег. О чем поговорим сегодня? Борьба с фальшивками теперь в автобусах Перми, чтобы... Расплатиться пятитысячной банкнотой и купить билет, нужно сфотографироваться с кондуктором. Точнее сказать, не с кондуктором, но кондуктором. Разберемся, насколько это законно. Также продолжаем мы следить за ходом следствия по поводу покушения на убийство депутата законодательного собрания Пермского края. Расскажем в прямом эфире самые последние подробности этого расследования. Ну и новый конкурс от «Комсомольской правды». Что же ждет самых активных читателей? Самых активных читателей не только бумажной версии, но и активных сайта участников сайта да. «Комсомольской правды», участников группы, группы в социальных сетях. Об этом и не только узнаем мы с вами после того, как Татьяна расскажет о том, что преподнесла нам Небесная канцелярия. «Пермская
3: погода»
2: А сейчас за окном минус 7 градусов, но ощущается, как предупреждает нас Яндекс Погода, как минус 11 градусов. Облачно с прояснениями ветер южный слабый метр или два в секунду. А вечером и ночью температура останется без изменений. Такая же температура минус 7, может быть минус 8 градусов встретит нас и завтра утром. И со среды каждый день она будет потихоньку-потихоньку повышаться. К примеру, в среду будет минус 5, в четверг минус 2, в пятницу синоптики предрекают минус один. Ну, посмотрим, насколько сбудутся их предсказания.
1: О погоде будем рассказывать вам еще, наверное, один раз точно. Вернемся да, к погодной Расскажем. информации. Но прямо сейчас мы перейдем, собственно, уже к темам, и не только о которых мы рассказывали в ходе нашего анонса. Итак, в
2: Перми обсуждают возможный переезд, переезд в кавычках, прикамья из Приволжского федерального округа в Уральский. В качестве главных аргументов в пользу такого перехода является политическая и экономическая целесообразность. А свежие прецеденты перевода регионов из одного федерального округ, округа в другой прошли в Забайкалье и Бурятии. И, по мнению сторонников идеи, в копилку за эту неделю можно также отнести и географическое расположение региона, его историю, ментальность, культуру и государственную управляемость. Сейчас у нас на связи один из авторов этой идеи политконсультант Алексей Чусовитин. Он обещал выйти нам на связь и из первых рук, так сказать, рассказать нам, что же это такое, для чего Пермскому краю необходим этот переход, либо как он может помочь Пермскому краю и Алексей, его
1: экономике. здравствуйте. Слышно ли вам нас?
3: Да, да. Добрый, добрый день.
2: Добрый да, добрый день, день Алексей. Слышу? Алексей, вот вы работали при губернаторе Басаргине в краевой администрации, а вот сейчас вы чем занимаетесь?
3: Ну, моя основная специализация – это политическое консультирование, соответственно, проведение политических кампаний, и так далее.
2: Uh -huh. То есть мы вас представили как политконсультант, это было правильное представление? Да, это,
3: это вполне адекватно, да, это правильное обозначение. Uh
2: -huh. А вот этот переход, возможный при Каме из одного округа в другой, это будет политическое решение?
3: Ну, безусловно, это политическое решение, потому что оно должно приниматься на уровне администрации президента, на уровне правительства Российской Федерации. Вот. Я, в то же время я полагаю, что оно вполне логичное решение, здравомыслящее и вполне рациональное. Потому что оно выгодно прежде всего для экономики страны.
1: А давайте по, по пунктам разбираться. Для начала, вот давайте. в чем.. Принципиальная разница для нас, как для субъекта федерации, в том, где мы находимся. В Привожском федеральном округе или в Уральском. Но в пользу Уральского, наверное, говорит близость территориальная, так?
3: Ну, это, это только один из аспектов, территориальная близость. Кроме того, ведь, понимаете, сейчас... Россия готовится ну, к такому, как президент Путин говорит, прорыву, да, к кривку к некому. Что этот это рывок обозначает? Это прежде всего м -м, инфраструктурные проекты, энергетические, транспортные проекты, информационные проекты. Соответственно, возникает вопрос, а с кем первому краю легче налаживать контакты? С кем ему легче контактировать? Куда проще? И на мой взгляд, вполне очевидно. Железная дорога скоростная должна быть с Екатеринбургом, о чем говорят лет 20. Большое шоссе нормальное, современное, европейского качества, тоже с Екатеринбурга Да и вот туда и строгать, собственно говоря. Но и много других аргументов. Железная дорога у нас Свердловская, Академия наук у нас тоже в Екатеринбурге. Да и, собственно говоря, информационная политика, как бы информационная шапка у нас тоже уральская. Потому что самые рейтинговые СМИ в Перми, какие? Урару. Знаком, федерал пресс штаб-квартиры, которых тоже в Екатеринбурге находятся. Ну не что... обязательно. Прошу... Я,
1: я прошу прощения, Алексей, что вас перебивают. Да, так там, да. там то же самое УРАРУ, там и ХМАО, и. Ну, они,
3: они находятся, в одном информационном поле Уракского федерального округа. Все правильно, я об этом и говорю, конечно.
1: Ну вот, если совсем уж глубоко копнуть, я имею в виду, вернемся тогда уж куда? В 2001 год, в мае 2001 года, да, у нас подписаны указы президента о создании кругов федеральных. Угу, угу, тогда угу. их расценивали, это как, ну, такие меры, достаточно, если языком медицинским говорить, ургентные, срочные меры, да, по недопущению расползания наших российских территорий. Ну, то есть федеральный центр Без, тем самым мы скреплял, мы, да? порядка. Да, да. Порядок давно уже наведен политический. Уже э, очевидно э, зачищено в хорошем смысле политическое поле. А так ли вообще вот все-таки принципиально, там, где мы сейчас находимся, ну, Приволжский, ну, Уральский, я имею в виду, насколько очевидна сейчас роль полпредств вообще?
3: Ну, полпредства традиционно занимаются политическим менеджментом территорий. Политическим менеджментом. Политика для России... 2019 года, ну, она сейчас на первом месте. Потому что, как бы мы ни хотели, именно политические решения определяют экономику и социальную сферу. Хотим мы того или нет. Потому что Россия, как страна, для которой политика первична. Собственно говоря, экономика у нас всегда за политикой ползет. По-другому в России никогда не было. Поэтому, конечно, нам принципиально, чтобы политическое руководство и в том числе и того, того субъекта, куда входит Пермский край, оно было близким, понятным, что называется, своим. А сами представьте, вот в Перможский федеральный округ 16 регионов под контролем, 16. В Уральском федеральном округе всего 6. Понятно, что по преду из Нижнего Новгорода сюда даже ездить трудно, там, чаще, чем в 2-3 раза, там, один раз за три за три месяца. Ну, то есть управляемость ну, бывает, вы имеете в виду, да? Конечно, она принципиальна. Получается, Пермский край на отшибе, на ошибе и с точки зрения политического менеджмента, и с точки зрения экономического, потому что он все равно входит, это все, это все Урал, Урал, это все равно Урал спросите кого
1: угодно. Так, а вот получается, Алексей, вот эта инициатива озвучена, ну, вы в соавторстве, да, выступаете? Это как бы инициатива... Да, с... мы с
3: Александром Борисовичем
1: вместе. Это получается инициатива снизу, что называется? Я к чему а, интересуюсь? Как дальше-то, ну, формально должна проходить а, эта инициатива? То есть это публичное слушание, это инициативные обращения граждан? А, какие вообще возможные формы? Это ведь, в принципе, внутреннее дело администрации президента.
3: Безусловно, конечно, но ведь ей же важно подказывать, потому что у администрации президента своей головной более много, и, и какие-то наиболее очевидные, ну, прям, объективные вещи они не часто замечают. Ну, условно говоря, привыкли, что первенский край в тревожье. ну и ради бога. Идет и идет, как бы по старой колее. Ну, а если мы говорим о развитии, о каком-то рывке вперед, то, может быть, и поменять схему. А с точки зрения, куда все движется дальше, наше, наше дело, мы не, мы не политики. Мы, что называется политические мыслители, и нам важно привлечь внимание к этой теме, а дальше, ну, ну давайте обсуждать, давайте делать круглые столы, давайте э, проведем э, социологические опросы. Мы, кстати, провели свой огромный экспертный опрос и в Нижнем Новгороде, и в Москве, и в Екатеринбурге, и в Перми. Ну, вы знаете, людей, которые бы сказали, что вы не правы, что это все лишнее, ну, из таких не было. То есть вы О, из любви к друг...
1: родному краю, так получается все это делать?
3: Я делаю это из любви. Ну, конечно, это, знаете, это какая, это новизна, это какое, это какая-то новая надежда. А у меня способ... вот еще вопрос. А кто это мы? Поменять. Мы с Александром Борисовичем Белоусовым.
2: Ну, а,
1: объясните
4: для наших слушателей.
1: Я все-таки мотив а подх... вот, хотел понять.
3: У меня, у меня мой старый коллега, товарищ Александр Борисович Белоусов. Это ученый, политолог, работает в Академии наук. Вот, собственно говоря, мы с ним эту идею достаточно давно уже они рассуждали, они думали, ну и как бы в силу того, что я постоянно присутствую в Перми, всегда сравнивали как развивается вот Урфо, Екатеринбург, Тюмень. Хмау, Челябинск, и как развивается Пермь. И, и всегда утыкались в одну схему. Пермь отстает, она недоинвестирована. Перми ну, нужен дополнительный такой волшебный, извиняюсь, выражение Пенди, чтобы все-таки догонять, потому что еще 20 лет назад Пермь и Екатеринбург были одинаковыми городами. Да. А сейчас это разные статусы. Алексей, у нас плохо, буквально не несколько
2: плохо. секунд, и получается, что а, политолог... Господин Белоусов, и вы, политконсультант Чусовитин, вот вы сейчас решили делать политику. Я правильно понимаю?
3: Нет, мы решили привлечь внимание. Пусть политику делают большие дядьки.
2: Спасибо большое, мы Алексей. <смех> да, да. Пожалуйста, Алексей, пожалуйста.
1: спасибо. Спасибо вам большое. Напомню, что только что на прямой связи с нами был политконсультант Алексей Чусовитин. Говорили мы о, об инициативе, которую он озвучил в соавторстве с Александром Белоусовым, о возможном переезде, в кавычках, при камере из Приволжского федерального округа в Уральский. Мы же с вами прервемся, уважаемые слушатели, на короткую рекламную паузу, после которой вновь вернемся в студию прямого эфира. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Картина дня.
1: 17 часов 17 минут точное пермское время. Программа картина дня на радио Комсоморская Правда в Перми на 96.6. По-прежнему с вами в прямом эфире работает Татьяна Хейвард.
2: Ярослав Богдановский.
1: Всем еще раз добрый вечер. Итак, переходим а, к теме такого а, удивительного автобуса. Так бы я ее обозначил или борьба с фальшивками по-пермски. С необычным требованием столкнулись пермики сегодня в автобусах некоторых перевозчиков. Водители и кондукторы решили собственными силами бороться с фальшивыми пятитысячными купюрами. А во многих автобусах купюры с таким номиналом просто не принимают во избежание эксцессов, а вот в некоторых пошли еще дальше.
2: И как раз сегодня... Корреспонденты комсомолки опытным путем выяснили, что в автобусе номер 80 всех пассажиров, которые пытаются расплачиваться пятитысячными купюрами, кондуктор снимает на камеру. То есть делает фото фотографию этого человека. То есть вы платите 5 тысяч, но ну вдруг у вас нет денег. Такое бывает. И в ответ, ну, вам, конечно, дают сдачу, и выдают билет, но при перед этим вас фотографируют. Так вот, наши корреспонденты сами заплатили за билет 5 пятитысячной купюрой. Они, правда, эту купюру предварительно взяли в нашей бухгалтерии. Настоящая а, купюра Она сразу, настоящая, сразу, да. Бухгалтерия подтвердила, что все купюры а, в «Комсомольской правде» они настоящие. Так вот, наши корреспонденты, пока они расплачивались пятитысячами своими, они также были сфотографированы кондуктором. И после они расспросили кондуктора об этих новых правилах.
1: В общем, они попали в хроники нашего города, останутся, по крайней мере, во внутренней памяти мобильного устройства кондуктора. Да? Какое-то время. Ну, я не знаю, потом их стирают. Я не знаю, как, кстати, они накапливают, накапливают, накапливают. В общем, безумие какое-то, да? А -а -а, вот...
2: Я об этом, честно говоря, не задумалась, и сейчас вот я так глубоко на, задумалась, на, на фотографируешь, что на фотографируешь, а
1: потом куда? А потом как вот э, начнет ребенок копаться, там? ну, смотрите, просто мамы, листать, да. да. А, там а, это ум... <laughs> а это что за дядя? Множество дядей. А это что за дядя? А приходит э, кондуктор домой, а там супруга, например, говорит, а что, ну, есть же разные э, отношения в семьях, например. Ну, ладно, это несерьезно, конечно же, это такое э, лирическое отступление. Мы с Татьяной сегодня, узнав вот об этих новостях, узнав от коллег, которые значит, столкнулись с этим на практике, да, проверили это опытным путем, мы задались вопросом следующим с Татьяной, А вообще, насколько эта история законна? Ведь это наше право. Фотографироваться, не фотографироваться, хочу, не хочу. Ну что значит? Нужно сфотографироваться, а потом...
2: Ну, я считаю, это вообще нонсенс. Ты заходишь в автобус и тебя фотографируют.
1: То есть кондуктор. я ведь пассажир, пассажиром выступаю, а не фотомоделью, и там же не фотосессия, да? Но вот мы связались с юристом Дмитрием Андреевичем Аксютой. Вот что он нам рассказал по этому поводу.
2: Про законность фотографирования. Давайте послушаем.
4: Имеет ли право кондуктор, а ладно, как и любой другой продавец услуг, товаров, отказаться от приема к оплате денежной купюры установленного образца. То есть банкноты Центробанка Российской Федерации. Разумеется, не имеет такого права. Разумеется, не Денежные билеты Центробанка Российской Федерации имеют хождение на всей территории России. И никто, оказывая те или иные платные услуги, не может отказываться от приема данных казначейских билетов в качестве платежного средства. Само, сам по себе отказ будет незаконный. Это будет нарушать права потребителей, это будет не соответствовать Конституции и прочим-прочим нормативным актам. Имеет ли право кондуктор фотографировать Пассажира на случай того, чтобы в дальнейшем, если купюр окажется фальшивой, использовать эту фотографию где-то в целях нахождения виновного, нахождения вообще следов, преступлений и так далее. Вообще фотографировать в публичном месте, не дома, не на территории собственника частного, а в публичном месте, на улице, в автобусе, в трамвае, фотографировать может любой, абсолютно любой. Но при этом должны соблюдаться два условия. Первое. Если это делается с целью, связанной с предпринимательством, в данном случае работниками той организации, которая оказывает услуги по перевозке, то необходимо и всех лиц, находящихся в данном месте, о том, что ведется видео или фотосъемка. Другое дело, что использовать фотографию с личным изображением гражданина без его согласия нельзя, если он не позировал вам за деньги или не дал какого-то дополнительного письменного согласования. Использовать где-то, вкладывать в интернет, Социальные сети, это распечатывать в бумажном виде, куда-то там развешивать, распространить, недопустимо, без согласия гражданина. На вторую часть вопроса ответ простой. Снимать можно, предупредить нужно, использовать где-то без ведома этого гражданина нельзя.
1: Вот как-то так. Эфирный вайбер наш 8342. 202 двести 95 и, и 66. Давай я еще раз повторю. Восемь триста сорок два два ноль
2: семьдесят
1: пять и шесть. Восемь триста 2.075 96 и 6. И телефон нашего прямого эфира городской 2.075 96 и 6. Согласны ли вы с подобными, согласны ли вы с такими мерами со стороны перевозчиков, водителей, кондукторов? Ведь ситуации самые разные бывают. Готовы ли вы дать согласие, ну, пускай и молчаливое согласие, на то, чтобы вас сфотографировали тогда, когда вы пятитысячную купюру? Ну, пятитысячная купюра, ну да, она крупная. Да, наверное, не самое лучшее решение расплачиваться ей в транспорте. А же... как кондукторы объясняют
2: а это объясняют?
1: А вот кондукторы, кстати говоря, объясняют. Кондукторы Они же объяснили объясняют, что, что, Да, кондукторы объясняют, что по карману, мол, все вот это бьет, поэтому мы все этим... это, это, когда
2: перемяки расплачиваются фальшивыми купюрами.
1: Ну вот наши коллеги в 80-м маршруте сегодня проехались, давай послушаем, что сказал кондуктор.
5: Ну, мы же проверяем, то есть на момент, когда вы получили эту денежку, водяные знаки, продавыши вот это, это все прощупывается, а уже в дальнейшем проверяем
1: специально,
5: да, естественно, у нас это из заплаты. фотографировать предложим, конечно, у нас начальник, а мы согласились с этим. Нам тоже себя нужно обезопасить как-то.
1: В общем, как это часто бывает, предложило руководство, коллектив дружно поддержал. 8-342-2-075-96-6, и 6, это вайбер наш эфирный, 8-342-2-075-96-6, это эфирный вайбер, согласны вы или не согласны. И пишите, как вы относитесь к такой... таким
2: вот нововведениям, а мы пока свяжемся с... С департаментом дорог и транспорта узнаем, как они отреагировали на происходящее и вообще, как далеко могут зайти перевозчики в своих фантазиях. Выясним, Попытаемся выяснить это прямо сейчас у пресс-секретаря ведомства Анны Орловой, она обещала быть на связи и все нам детально рассказать.
1: Вот буквально секунду на секунду, я думаю, что мы э, свяжемся с Анной. Она нам расскажет, была ли, были ли, во-первых, обращения граждан, э, жителей Перми пассажиров в департамент дорог и транспорта. И, соответственно, если подобные обращения были, э, была ли реакция вообще, какая правовая оценка? Как, вообще, э, как регламентируется правило э, поведения э, перевозчика? Вот э, Анна присоединяется к нашему разговору. Анна, здравствуйте, слышно ли нас?
5: Здравствуйте, да.
1: Анна, уже как-то отреагировали пермики на происходящее в автобусах?
5: Ну, в основном в соцсетях отреагировали, да и в департамент обращения поступали. Но, то есть мы говорим, да, вот об этой ситуации, где в нескольких маршрутах размещены объявления, да, о том, что кондуктор может сфотографировать пассажира, правильно, в случае предъявления пятитысячной купюры.
2: Да, да,
1: да, да, мы именно об этом и говорим.
5: Да, но смотрите, да, то есть мы с вами, давайте говорить в первую очередь о законодательстве, да, которое нам говорит с вами о том, что автобус является общественным местом, в котором видео и фотосъемка не запрещены, разрешены при соответствующем информировании. Поэтому перевозчик в любом случае, если у него есть видео, фотокамера, обязан повесить такое объявление, и он размещает. В данном случае была проявлена частная э, инициатива частных перевозчиков, э, ну, в связи, к сожалению, с участившимися случаями э, фальшивых монет. Нет, продажи... Да, понятно, Не продажи, да, да передачи. Фальшивых банкнот, да, купюр. То есть э, здесь важно понимать, что э, для пассажира, да, что кондуктор здесь не превышает полномочий. И любая фотография. В части Анны, действительно... Анна,
1: Анна, Анна, прошу прощения, mm -hmm. вас перебиваю. Он не превышает mm -hmm. полномочий в части фотографирования. А вот э, если да. ставить во взаимозависимость, ведь смотрите: а, во-первых, у нас первая презумпция невиновности в Российской Федерации, то есть второе, а, вы правильно сказали, общественное пространство, а не частная территория. С, это не частный клуб, автобус. Вот в чем дело. А, да, и конечно. никто мне не должен ставить условия, что я приму банкноту Центрального банка России так на минуту. Выпущены, да? А если ты, дорогой друг, будешь фотографирован. Но это не серьезный разговор. Вот
5: Нет-нет-нет, ну, мы, конечно, об этом не говорим. А, то есть мы говорим о том, что кондуктор имеет право попросить пассажира. Пассажир имеет право отказаться от такого фотографирования. да? А, имеет право, при этом оплачивая проезд. А, если у кондуктора нет сдачи, кондуктор не имеет права высаживать пассажира или из-за отказа в съемке не имеет права, то есть пассажир не должен выходить. Если у кондуктора возникает сомнения по поводу э, этой купюры, да, потому что, ну, все-таки они uh -huh. проходят обучение, ну, мало ли
1: качество плохой бумаги, да, там и так далее.
5: Ну, бывает и действительно видно, когда э, и подростки пытаются баловаться, да, здесь, конечно, чаще всего обходятся разъяснительной беседой, скажем так, но бывают случаи, действительно, кондуктор имеет право вызвать правоохранительные органы.
1: Ну потому что это покушение на преступление серьезное уже. Ну, ну это, это, это
5: уже да, это уже на да. наказание, Было да,
1: да. Да.
5: При этом, даже если вы согласились, чтобы вас сфотографировали, ни кондуктор, ни перевозчик не имеет права просто так распространять эти фотографии. Он да, имеет право передать их правоохранительным органам по запросу, так же как записи с видеокамер в случае инцидентов.
1: Анна, а Для,
5: для вас... этого ведь они установлены там.
1: Спасибо, Анна, вынужден вас прервать, потому что... Спасибо большое за замечательный комментарий. Прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу и затем вновь вернемся в студию прямого эфира. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Мозаика событий.
1: 17 часов 31 минута, точное пермское время. Продолжаем э, программу в прямом эфире и по-прежнему. С вами работает Татьяна Хайвард.
2: Ярослав Богдановский.
1: Всем еще раз добрый вечер. Напомню э, о том, э, о том э, что мы говорили
2: мы говорили про пятитысячные купюры. купюры. Борьба
1: с фальшивками по-пермски до того, как на рекламу. А, говорили мы с Анной Орловой, говорили мы с Дмитрием Аксютой. А, но вот удивились очень а, пермики в некоторых автобусах, в некоторых маршрутов а, по поводу того, что в том случае, когда их, они расплачиваются пятитысячной купюрой, их просят сфотографироваться. Кондуктор их пассажиров, фотографирует. Это делается для того, чтобы ну, минимизировать риски. Разбирались мы с тем, насколько это законно, насколько это вообще ну, разрешено правилами, и может ли пассажир отказаться? Вот выяснили, кстати, что может.
2: Пассажир может отказаться, при этом оказывается, фотографировать в общественных местах людей, делать их фото, портреты, это не запрещено законом. Что запрещено законом, это размещать ваше изображение где-нибудь там в соцсетях, на каких-нибудь сайтах, либо хороших, либо плохих, либо вообще как-то пользоваться в любых целях. И когда, если вдруг вас начнут фотографировать, либо проводить видеосъемку а, с вашим присутствием, то а, вас должны об этом, вам должны об этом сообщить и также должны спросить вашего разрешения. То есть если вас начинают фотографировать в автобусе, вы можете либо согласиться, либо не согласиться и, и что и выйти. Либо ну, я думаю, заплатить что, другим каким-то методом. Я думаю,
1: что, во-первых, лучше, конечно, проявить предусмотрительность житейскую, в том смысле, что уж с пятитысячной, наверное, не с руки, да, купюры в автобусе находиться. Ну, а во-вторых, если уж случилась такая ситуация, тогда проявить, опять же, житейскую мудрость, помня о том, что истина где посередине, но конфликт, не, не самый, конфликт ради конфликта не самый лучший способ вообще решения. проблем, хотя... Вот сейчас модно говорить, кейс, да? Интересный кейс. Я бы так сказал. Да. Кондукторский кейс. Кондукторский кейс. Так что не удивляйтесь, если в некоторых маршрутах, некоторых автобусах, автобусов в Перми, кондукторы вас попросят не только оплатить проезд, но и быть сфотографированными. Но ну, наш пермский кондуктор, я думаю, почти, практически все понимает. Он такой понимающий кондуктор, внимательный и бдительный, что самое главное, стоящий на страже законных интересов, не дающий фальшивым монетчиком разгуляться. Ну что ж, вернемся мы от э, тем э, таких э, обывательских, э, житейских. К темам радостным. К темам радостным. Прямо сейчас мы перейдем.
2: Тем более, а... что к нам присоединилась Наталья Гречишникова. Это представитель отдела маркетинга издательского дома «Комсомольская правда перм Наталья, добрый вечер. Здравствуйте,
0: коллеги, здравствуйте все радиослушатели.
1: Здравствуйте, Наталья. Наталья пришла к нам в студию, а это значит, что Она мы сейчас... нам
0: расскажет что-то интересное.
1: Мы сейчас расскажем, но уже не о секрете. Это уже не секрет, потому что мы утром уже с Татьяной рассказывали, да и в соцсетях, активные пользователи соцсетей, те наши читатели, кто дружит вместе с нами в глобальной сети, знают о том, что Наталья, коллеги Натальи по отделу, подготовили новый замечательный конкурс, в котором пермики могут Поучаствовать. Жаль, что мы с Татьяной не можем в нем участвовать, потому что являемся сотрудниками издательского Жаль, что дома. Мы ни в
5: каком конкурсе. Вот, не можем потому что это будет конфликт
1: интересов. Да, и Наталья не может поучаствовать, но. Но это не отменяет того факта, что вы, уважаемые друзья, можете поучаствовать в этом конкурсе. Наталья, в чем он заключается, этот конкурс? Что нужно сделать для того, чтобы в нем поучаствовать? Итак. Что же нужно сделать для того, чтобы принять участие в конкурсе? Что это за конкурс? Подробности прямо сейчас, прямо в студию, прямо в эфир.
0: Да, итак, друзья, смотрите. Накануне старта телешоу нового телешоу, но уже легендарного «Последний герой», называется он «Актеры против экстрасенсов». Мы, Комсомольская правда, совместно с телеканалом ТВ-3 запустили конкурс, который стартовал вчера, 25 февраля, в соцсети эта группа ВКонтакте. Этот конкурс продлится по 1 марта, по пятницу. Каждый день мы выкладываем вопрос, который будет касаться этого телешоу как-то связан, и люди, наши подписчики группы могут отвечать на этот вопрос. Те, кто отвечают правильно, и, внимание, ответы должны присылать до 17.30 каждый день. То есть с утра мы вопрос выкладываем, люди отвечают до 17.30, и затем мы подводим итоги, считаем, сколько людей ответили правильно, и генератором случайных чисел мы выбираем победителя. И тут же после 17.30 мы объявляем победителя. Этот победитель 2 марта... Вы объявляете его также в соцсети? Да. Угу. 2 марта, в субботу, в ТРК «Семья революции 13», второй этаж «Фудкорт». Каждый победитель сможет прийти и забрать свой экзотический приз. Это «Фруктовая корзина». Скажу сразу. Но помимо этих призов будет разыграно там еще конкретно очень много различных призов. Поэтому всех приглашаем и участвовать, и приходить 2 марта 2-ка семья.
2: Давай уточним. Ты сказала, все победители, которые будут выбраны. Да, которые с 25, по, с 25 февраля по 1 марта, марта, они будут выбраны после 17.30. Каждый, каждый день. день они все приходят. На фудкорт.
0: Всем с э, 15. И все наверное. получают корзину да. с фруктами. Вот пять. У нас будет 5 победителей. А фрукты какие? Там
2: яблоки, уральские, как иметь. Или это все же экзотические фрукты? А это будут экзотические фрукты. А почему мы играем филиппинскую музыку? Потому что конкурс этот будет. Настоящий конкурс, который будет показан по телеканалу Тв 3 он будет вообще-то проходить в Филиппинах. На острове Плакан, да, я слышала? Да. Остров называется да. Там будет проходить настоящий конкурс, а наш местный пермский конкурс. Ну, будет проходить в Перми, но под филиппинскую музыку и с филиппинскими, наверное, фруктами. По крайней мере, те фрукты, скорее всего,
0: растут в Филиппинах тоже. Будем надеяться, что эти фрукты тоже войдут в корзину.
1: Но уже есть реакция в социальных сетях?
0: Да, вчера был у нас первый победитель. Сейчас вот я вернусь в кабинет и посмотрю уже, какие у нас результаты, то есть подведем итоги, и сразу мы объявим победителя в соцсетях. Так что интрига, ждем, кто же будет победителем сегодня, и готовимся уже к ответу на завтрашний вопрос. А когда будет выставлен завтрашний вопрос? А вопрос мы выставляем с утра, в тот день, когда мы объявляем победителя, то есть угу. завтра утром, уже будет вопрос, и в течение дня мы отвечаем до 17.30, уважаемые слушатели. Не забывайте отвечать до 17.30. То есть потенциальные победители
2: могут с утра встать, сразу зайти в ВКонтакте, в социальную сеть ВКонтакте, в нашу группу, группу «Комсомольской правды» ВКонтакте, да. увидеть вопрос, тут да? же быстренько ответить, если он не знает, тогда можно прогуглить, я так думаю, да? Да, можно прогуглить, и... Прогуглить, написать ответ. Но все это должно быть сделано до 17.30, потому что в 17.30 уже будут выбирать да. победителя подбором случайных цифр.
0: Да-да-да. Это можно и сделать, и не обязательно с утра, и вечером, и в 5 часов вечера. Только нужно успевать.
1: Итак, ну, наверное, универсальный совет всем читателям комсомолки, тем, кто уже является нашим э, читателем в социальных сетях, членом наших сообществ, э, участвовать и следить за новостями там, те, э, тем читателям, кто э, с нами знаком ежедневно э, только в бумажной версии, не только э, в офлайне за нами следить, но и в онлайне да? да, -да, -да. присоединяться. Я думаю, что найти нас легко как в Фейсбуке, так и в ВКонтакте, следить и участвовать. Если рандомный путь, случайным путем, да, лотерея получается, mm -hmm. чем больше ответов-то, ну, чем больше членов семьи, я имею в виду, например, отвечают, тем больше шансов, так ведь? Ну да, ну, естественно. Подсказка, я не думаю, что... Шансов Может, для семьи. Шансов для семьи, mm -hmm. да, я имею в виду. Я не думаю, что я там, Друзья знакомые, конечно,
0: пусть принимают участие.
1: То есть, чем активнее вы участвуете, тем ваши выше шансов. ваши шансы да. на победу. Ну и уж совсем по грани нарушения пройдем. Нарушение правил я имею в виду. Насколько, Наталья, сложны вопросы?
0: Ну, данное телешоу очень активно анонсируется, идет реклама телешоу, если кто люди являются слушателем нашего радио, если они являются зрителями телеканала ТВ-3, то, я думаю, там не составит особого труда ответить на вопросы. Вопросы довольно-таки простые.
1: Итак, читайте, 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 участвуйте, отвечайте, ну и, конечно же, побеждайте. Побеждайте вместе с «Комсомольской правдой».
0: Очень ждем ответов. И
2: я Ах. напомню, речь идет о шоу, которое пройдет на телеканале ТВ-3 «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». И конкурс, который проводит «Комсомольская правда. Последний герой. Перми».
1: Только что в нашей студии была Наталья критишникова представитель отдела маркетинга и издательского дома Комсомольская, правда, в Перми. Наталья, спасибо вам Спа большое.
0: Спасибо большое. Будем ждать. Сейчас будем рады видеть победителей. вас в нашей
1: студии. Я думаю, будем и промежуточные, может быть, и окончательные итоги. Да, конкурса конечно. вместе с вами в эфире. Подводить. Итак, а я бы
2: даже хотела а, уже после встретиться с кем-нибудь кем из победителей с этой корзины и посмотреть, что же у него в корзине с фруктами.
1: Так, начинали мы э, рассказ про конкурс создания радостной атмосферы». Ну, давайте тогда уже по законам закольцованной композиции этой атмосферой радостной, я имею в виду, и завершим. «Картина дня».